0: Warren,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, das sich auch den, so heißt es, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Matthias. Moin Matthias.
0: Ja, äh, moin, guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wie spät es auch immer gerade ist. Ich weiß es gerade nicht.
1: Matthias Gindorf ist heute dankenswerterweise wieder dabei. Er hat es angedeutet, er ist schon viele, viele Stunden unterwegs, sitzt jetzt gerade am Londoner Flughafen, weil du warst beim Super Bowl in Glendale, Arizona, Matthias. Und da erzählst du uns jetzt aus erster Hand, was du alles erlebt hast. Stand jetzt, jetzt gerade. Wo bist du? Ich sitze im Terminal 5 im
0: äh, Flughafen London Heathrow am Gate A21. Das ist nicht mein Gate, von dem es gleich weitergeht nach Berlin. Einfach irgendwo habe ich mich hingesetzt, wo es einigermaßen ruhig ist und wo nicht so viele Durchsagen im Hintergrund laufen. Das ist super.
1: Du bist schon ein bisschen auf den Beinen. Jetzt, wenn ihr diese Folge hört, ist Mittwoch früh oder Mittwoch mittag. Wann bist du losgeflogen? Zurück nach Deutschland aus
0: Arizona? Ich bin direkt am Montag, also direkt am Tag nach dem Spiel, morgens um 7 Uhr Ortszeit aufgewacht. Also äh, acht Stunden zurück, dann war es 15 Uhr deutscher Zeit. Und Seitdem bin ich auf den Beinen. Es ist jetzt 11.29 Uhr am Dienstag Londoner Zeit. Also ich bin
1: ziemlich genau 24 Stunden gerade auf den Beinen. Und wie bist du in den USA geflogen? Von, von Phoenix direkt nach London? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Doch, das geht.
0: Also, ich bin direkt in Phoenix eingestiegen und äh, knapp zehn Stunden später waren wir dann auch schon hier. Das ah, ging ja. okay. relativ schnell. Ich war auch sehr erstaunt. Und dass es so viele Direktverbindungen gibt, wusste ich auch nicht. Und der Flieger war auch bumsvoll. Also, das, klar, jetzt auf dem Rückweg sowieso viele mit Super Bowl Gear. Aber auf dem Hinweg habe ich auch schon gestaunt, wie viele Leute da unterwegs sind in diese doch relativ abseits gelegene Stadt in den USA. Bist du ein Flugzeugschläfer oder kannst du kein Auge zumachen? Ich kann das überhaupt nicht. Also So Sekundenschlaf und das über Stunden, das das schaffe ich. Aber so ein Stück, dafür bin ich auch zu groß
1: für die Economy Class, um mich da irgendwie bequem in den Sitz zu poolen. Das geht leider nicht. Also vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle, dass du dir trotzdem nach diesem langen Rückflug und äh, wenig Schlaf die Zeit nimmst, äh, uns allen von deinen Erfahrungen zu berichten. Ihr kennt Matthias, regelmäßiger Gast der Footballerei, regelmäßiger Gast auch im NFL Boulevard, bekannt vom Football-Blog beim football.de und auch aus dem Radio vom rbb. Matthias, nimm uns doch mal mit. Hautnah. Du bist, wenn ich mich nicht täusche, letzte Woche Donnerstag losgeflogen. Was hast du mhm. alles so grundlegend einmal allgemein erlebt während des Super Bowls? Ja, die kurze Zusammenfassung.
0: Donnerstagabend angekommen, bei Sonnen, richtig schönem Sonnenuntergang. Dafür ist der ja Arizona bekannt. Also man hat dann noch über den Bergen, die da so sind, die Sonnenuntergehen sehen. Äh, ja, da war der Tag auch fast rum. Ich bin dann für ein ganz teures Geld mit dem Uber vom Flughafen zum Hotel gefahren, habe dann schon gemerkt, wie denn in der Stadt mal wieder abkassiert wird. Also ich habe 50 Dollar bezahlt für die knapp halbe Stunde Fahrt und das war noch eine der, We- der günstigen Fahrten. Freitag war ich dann den ersten Tag im ganzen Medienbereich und NFL Experience, also alles das, was in der Stadt geboten wird für Fans, für Besucher, für Journalisten, habe da die ganzen deutschen Kollegen getroffen, auch ein paar internationale Kollegen. Samstag äh, war ich da auch nochmal. Es gab auch nochmal ein ähm, Fanfest Open Air bei 25 Grad und Sonnenschein und blauer Himmel. Das war ganz schön. Aber sonst habe ich am Samstag dann nicht so viel gemacht, weil der Sonntag war dann extrem lang. Da ging es dann schon morgens um 11 oder mittags um 11.30 Uhr mit dem Shuttlebus aus der Stadt direkt zum Stadion. 12.30 Uhr waren wir dann da. Ich sage wir, weil ich bin in den Bus eingestiegen, Erste Reihe direkt hinter dem Fahrer saß Günther Zapf und wir haben dann den ganzen Nachmittag und im Stadion zusammen verbracht. Und ich glaube, nach dem Spiel war ich um ja so ungefähr 22.30 Uhr wieder
1: Motellortszeit. Das also ist die kurze Zusammenfassung. Ein, ein knackiges Programm auf jeden Fall. Ja. Aber mein Gott, das ist ja super wohl. Ne? Also, Urlaub Definitiv. ist das nicht. das ist eine Reise. <lacht> Ü- übers Wetter sprechen geht immer. Äh, vor allem, wenn es ums Thema Sonne geht, bin ich äh, dabei. Ähm, das äh, hatte ich nämlich den Eindruck, hier aus dem kalten Deutschland, da war richtig gutes Wetter. Ne? Immer alle Bilder, die ich gesehen habe, blauer Himmel, Sonnenschein. Ja, also
0: ich bin ja abends angekommen am Donnerstag, da war es dann schon ein bisschen kühl. Also, es ist ja nun auch Wüste, da wird es ja abends sehr schnell dunkel, auch sehr schnell kalt. Also es waren auch 5, 6 Grad nur in der Nacht. Aber dann am Freitag und am Samstag war ich tatsächlich in kurzer Hose und T-Shirt unterwegs und Sonnenbrille. Also es waren um die 23, 25 Grad so die Tage. Beim Super Bowl selbst. Ähm, gut, da saßen wir die meiste Zeit im Stadion, da haben wir nicht so viel vom Wetter draußen mitbekommen, aber es waren auch so um die 20 Grad und ordentlich Sonne. Aber am Tag der Abreise am Montag war es dann auch kalt und hat geregnet. Da waren es dann wirklich nur noch. Zehn Grad morgens um zehn auf dem Parkplatz. War die
1: Stadt traurig, dass der Super Bowl vorbei war und hat geweint. Genau. Ähm, Du bist auf eigene Kosten geflogen, ne? Also du warst jetzt nicht für irgendeinen Sender oder so da und hast es angedeutet. ähm, Du hast auch schon in der letzten Folge des Boulevards, als du zu Gast warst, es ja gesagt, ähm, das sind knackige Preise und man muss wirklich ein paar Mal überlegen, ob es das wert ist, dorthin zu fliegen, ne? Ja, aber letztendlich immer, wenn ich denn da war und das alles mitgemacht habe, dann denke
0: ich mir auch immer, das ist es auch wert. Klar, die Hotelpreise sind jetzt wirklich durch die Decke gegangen. Ich habe das ja schon ein paar Mal mitgemacht. Das war jetzt das fünfte Mal Super Bowl, das ich vor Ort erlebt habe. Und so viel, wie ich dieses Mal bezahlt habe, habe ich wirklich noch nie bezahlen dürfen oder müssen. Und ich habe es mir jetzt so schön geredet, über die fünf Jahre rechnet sich das denn. Was ich die vorigen Jahre nicht so viel bezahlt habe, ist halt jetzt ein bisschen mehr und in auf fünf Jahren ist es dann okay. Aber ähm, man merkt es auch, dass dann so Fanartikel, Essen, Trinken, auch schon ordentlich teurer geworden ist in den Stadien und drumherum.
1: Jetzt rund um die Super Bowl party die wir gemacht hatten in Duisburg, da haben auch ganz viele gesagt, ja, nächstes Jahr, da wäre ich gern dabei. Das ist ja in Las Vegas. Aber ich glaube, das wird dann alles nochmal übertrumpfen, oder? Also Las Vegas wird wahrscheinlich richtig kosten nächstes Jahr. Oder was ist dein Gefühl? Das, das fürchte ich auch, weil Las Vegas ist ja an sich jetzt nicht so die
0: günstigste Stadt und die lebt ja auch von dem Image, okay, ich bin jetzt einmal in Las Vegas, jetzt gebe ich das Geld auch aus und verprasst man auch seine paar hundert Euro im Casino oder was man auch immer da gerne machen möchte oder guckt sich eine Show an, die weiß nicht wie viel hundert Euro noch kostet. Ich glaube, da wird es richtig teuer. Ich habe übrigens, weil ich ja jetzt mit diesem Hotel ein bisschen reingefallen bin und mir das ja storniert wurde und ich jetzt teuer neu buchen musste, Habe ich schon mal geguckt, ob man dann nächstes Jahr in Las Vegas einigermaßen günstig davonkommt. Das geht tatsächlich auch noch. Also, man kommt da jetzt für eine Woche, für, sagen wir mal, knapp vierstellig, kriegt man das schon für zwei Personen hin. In einem Hotel, wo es auch noch fließend warm Wasser gibt. Ähm, Aber die haben mir dann geschrieben, die hätten gerne eine Sicherheit, jetzt schon, irgendwie 100 Dollar pro Nacht. Das möchte ich doch jetzt bitte schon überweisen. Und dann habe ich storniert. Das war mir dann doch zu blöd.
1: Okay. Zurück äh, nach Glendale. Ja. Ähm, eine Frage vorweg: das ist so ein Vorort von Phoenix, ne? Genau, also Glendale ist ähm, im Nordwesten
0: der Stadt oder im Nordwesten von Phoenix. So, und dann gibt es ja noch Scottsdale, was man ja noch kennt. Das ist ja auch, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist schon eine Stadt für sich. Und dann gibt es noch Tempe, das ist ja auch ein Ort, wo früher mal ein Stadion stand, wo auch ganz früher mal ein Super Bowl stattgefunden hat. Und das sind. Ja, also von Downtown Phoenix bis zum Stadion sind wir äh, ja so eine Dreiviertelstunde etwa gefahren mit dem Shuttlebus über der Interstate, also wirklich über eine Autobahn. Und äh, man fährt auch sehr schnell drüben, habe ich jetzt <lacht> mal festgestellt. Nicht so mit äh, Tempolimit, wir achten drauf, und der nächste State Trooper guck gleich mal, was hier los ist. Also es war wirklich, dass die, die Uber-Fahrer und die Shuttlebusse ordentlich Gas gegeben haben. Du warst aber in Phoenix untergebracht, ne? Ich habe, das war ein bisschen ungeschickt, ich habe mein Hotel genau auf halber Strecke zwischen Downtown und Stadion gehabt, aber ich konnte natürlich nicht im Shuttlebus unterwegs einsteigen, also ich musste erstmal komplett nach Südosten fahren, um in den Shuttlebus einzusteigen, sind wir im Shuttlebus einem Hotel wieder vorbei zum Stadion gefahren und das wieder zurück,
1: das ging jetzt nicht anders, aber ähm, mein Gott. Okay, aber also nehmen wir uns mal mit, wie, wie war es in Phoenix? Ich war ja letztes Jahr in LA beim Super Bowl, war so ein bisschen enttäuscht, dass man irgendwie wenig davon mitbekommen hat. War jetzt die ganze Stadt voll gebrandet? Gab es ganz viele ähm, Aktionen irgendwie in der Stadt rund um Football?
0: Also die Stadt gebrandet, da war ich tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, als ich gelandet bin, weil die vorigen Male, wo ich war in Miami oder in Atlanta oder in Minneapolis und so, da hast du sofort auf dem Flughafen die ganzen Poster gehabt, Super Bowl sowieso in der Stadt, der spielt gegen den und den. Das war jetzt hier in, ähm, wo war ich, in der Phoenix. <lacht> das ist die Müdigkeit, die kommt gerade ein bisschen durch. Ja. Da war es tatsächlich nicht so viel. Und gut. ich bin dann im Dunkeln letztendlich mit dem Uber zum Hotel gefahren. Da habe ich jetzt auch nicht so viel gesehen im ersten Augenblick. Aber im Downtown war schon ein bisschen was. Da stehen ja auch die typischen Wolkenkratzer. Es ist ja auch eine Millionenstadt, ich glaube 1,6 Millionen Einwohner, also ungefähr die Größe von München. Da waren auf den Wolkenkratzern auch ganz große Super Bowl Banner und die Werbepartner natürlich draufgeklebt. In der Stadt selbst war das alles sehr konzentriert. Das war auch bei vorigen Super Bowls ein bisschen anders, dass die offiziellen NFL Hotels sehr in der Stadt verstreut waren und dann das Fanfest an einem Ort und ziemlich weit weg das nächste. Das war jetzt hier alles an einem Ort, das große Convention Center, was es denn hier immer gibt in Downtown, also so ein großes Messegelände. Da war denn diese Fan Experience. Riesig groß, über drei Stockwerke, das ganze Spektakel. Da war auch das Mediencenter mit der Media Row, die man ja kennt, untergebracht. Dann nebenan ist ja die Halle der Phoenix Suns. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es hier heißt. Da war dann der der Media Day und da waren auch gleich dazwischen die Hotels, wo dann die ganzen Medienleute untergebracht waren, die äh, aus den USA das Ganze mitmachen. Und das war alles sehr geballt an einem Ort in Downtown. Und was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist ja eine Stadt, wo es ziemlich warm ist. Das meiste findet drinnen statt. Also der Amerikaner äh, geht ja lieber dahin, wo es klimatisiert ist. Und diese Fan-Experience war, wie gesagt, in der Halle, schön runterklimatisiert, keine Fenster, alles dunkel und da drin ist dann das Spektakel. Das finde ich dann ein bisschen schade, aber so ist es hier nun mal...
1: Ähm, und ähm, gab es auch irgendwelche, ähm, keine Ahnung, Partys noch? Also ich habe so eine Media-Party gesehen, aber die war vor Donnerstag, ne?
0: Ja, das war ein bisschen ungeschickt gebucht von mir, weil ich war ja nun am Freitag den ersten Tag so richtig vor Ort und Freitag, Samstag sind immer die Tage, wo ein bisschen wenig für Medien gemacht ist. Also das meiste findet dann wirklich von Montag bis Mittwoch, äh, vom Montag bis Donnerstag statt und Freitag, Samstag sind dann so eher die Ruhetage. Aber nichtsdestotrotz, es sind ja so viele Leute in der Stadt unterwegs und es wird doch wirklich viel mehr Deutsch gesprochen, jedenfalls auch unter den Medienleuten, als ich das bei bisherigen Super Bowls mitbekommen habe. Und da
1: findet man da ganz schnell zusammen. Und so in der Stadt, also war die hauptsächlich in der Hand von Chiefs-Fans, hauptsächlich in der Hand von Eagles-Fans oder war so wie beim Deutschlandspiel zum Beispiel jede Trikotfarbe vertreten? Also es waren tatsächlich auffällig viele Eagles-Fans. Das ist wirklich
0: deutlich sichtbar gewesen, dass es ist mehr grün als rot war in der Stadt. Die lauteren Fans waren äh, auch die Eagle-Fans. Die haben natürlich auch die bessere Catchphrase ne, mit ihrem S eagles gebrülle Dann ist man eher die Aufmerksamkeit. Das war auch im Stadion gefühlt anfangs so, dass die Eagles-Fans lauter waren. Das äh, kippte dann so mit dem Spiel natürlich bis zum Ende, wo dann äh, rot-weiß gejubelt hat.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil das war schwierig zu beurteilen am, am Bildschirm, ähm, wer da die Oberhand hatte. Also die Eagles-Fans waren erstmal lauter und auch, es war auch, das Stadion war auch eher grüner als rot. Ähm, also wir hatten einen Platz an der äh, Stirnseite,
0: also wenn man Kamerabild rechts unter der Videoleinwand. Da waren unsere Presseplätze. Das heißt, wir konnten wirklich links auf der Haupttribüne, wo die Kamera stand, da waren hauptsächlich die Chiefs-Fans. Und auf der anderen Seite, wo die Kamera drauf zeigt, da waren hauptsächlich die Eagles-Fans. Deswegen kam das vielleicht auch im Fernsehen eher so rüber, dass es dann eher grün war. Aber es war mal interessant zu sehen, dass dann links oder rechts gejubelt wird, je nachdem, was auf dem Spielfeld passiert ist. Das habe ich so auch noch nicht miterlebt.
1: Mit Günter Zapf hast du ja eigentlich die größtmögliche Legende getroffen schon, Hattest du ja erzählt. Ähm, gab es sonst noch irgendwelche Begegnungen mit, weiß ich nicht, Ex-Spielern, Funktionären? Warst du mit Roger Goodell Pipi machen zufällig zusammen? Nee, diesmal nicht. In London habe ich ihn ja noch zufällig getroffen, äh, diesmal
0: nicht. Ich habe ähm, Alexander Steinfort kurz gesehen, weil das war wirklich sehr voll im Stadion und wirklich sehr eng auch. Das Stadion ist sehr, sehr kuschelig, wie eine Kollege von der ARD sagte. Das ist wirklich sehr beengt gebaut und äh, der NFL-Deutschland-Chef lief an mir vorbei, aber ein alex alex rufen hat nicht gewirkt, hat mich nicht gehört. Ähm, wen ich gesehen habe, ist äh, Sean Payton noch in der Media-Row, der da Interviews gegeben hat. Äh, Tony Kahn haben wir getroffen, der hat jetzt nicht unmittelbar was mit, mit Football zu tun, außer dass sein Vater äh, der Besitzer deines Teams ja ist, der Jacksonville Jaguars und er, Tony Kahn, der, der Chef dieser Wrestling-Liga, der da Interviews gegeben hat. Ähm, ich habe mit den Kollegen von Westwood One gesprochen, das sind die, die die Radioübertragung machen in den USA, die auch wirklich großes Personal haben. Also da saß Kurt Warner mit da im Büro, als wir da gerade gesprochen haben, der dort den, den Kommentar macht. Und was ich immer mache beim Super Bowl oder in London oder beim Münchenspiel, ich gehe mal bei Alan Roach Hallo sagen. Alan Roach ist der Stadionsprecher der mit dieser wahnsinnig tiefen, sonoren Stimme die Ansagen macht im Stadion während des Spiels und vor dem Spiel. Wir kennen uns in einer ganzen Weile und es ist immer ganz toll, wenn man sich da kurz trifft. da bin ich hochgefahren in seine kleine Sprecherkabine, wo er dann da sitzt. Dann haben wir kurz gequatscht und dann musste er auch schon weiter. Er war seit 8 Uhr morgens im Stadion und musste dann ähm, noch ein bisschen arbeiten.
1: Okay. Ähm, ich habe mitbekommen, ich glaube auf Twitter, äh, Deck Prescott war ja auch vor Ort als Man of the Year und der sei doll ausgebuht worden von den Eagles-Fans. Kannst du das bestätigen?
0: Das kann ich bestätigen, ja. Und auch die die Kollegen, die um uns rum saßen, fragten sich dann auch, warum eigentlich? Warum denn ausgerechnet der? Also es hat bis jetzt noch keiner verstanden, warum er diese Auszeichnung bekommen hat. Und, ähm,
1: also, jetzt mit, das, mit, also, das Spiel mit einbezogen. Du sagst, es war dein fünfter Super Bowl, ähm, war es der beste? Weil, was ich so mitbekommen habe, ist schon, dass alle Leute, die im Stadion waren, restlos begeistert waren. Ging es dir auch so? Also, das Spiel war natürlich super. Also, so viel Spannung war, war selten
0: drin bei den Spielen, die ich vor Ort erlebt habe. Das muss man schon ganz eindeutig sagen, weil, es ging wirklich immer hin und her, dass man dachte, okay, jetzt geht's in Richtung Eagles. Ah, jetzt kommen sie doch zurück und dann rumpelt man Holmes vom Platz und dann geht es wieder doch in die andere Richtung. Das war wirklich spannend bis zum Schluss. Ähm, ich habe allerdings auch diesen berühmten Super Bowl in Houston miterlebt, wo Tom Brady die Atlanta Falcons gerupft hat und dann doch nur das Spiel gewonnen hat. Das würde ich jetzt vielleicht noch von dem Gesamterlebnis-Spiel noch ein bisschen höher einsortieren. Aber ähm, was das Spielerlebnis angeht, war das wirklich äh, richtig, richtig gut. Allerdings fand ich, dass so ein bisschen das, das Rahmenprogramm, was alles rum gemacht wurde, eher schwach war. Also klar, das, was wir im Stadion sehen, ist, ähm, nee, wie soll ich es erklären? Ähm, das, was die NFL produziert, ist natürlich für hunderte von Millionen Menschen gemacht, die am Fernseher sitzen und nicht für die äh, 67.000, die im Stadion sitzen. Also es wirkt manchmal nicht so wirklich spektakulär, wenn da die Spieler vorgestellt werden oder auch wenn wir gleich über die Halbzeitshow sprechen. Das wirkt im Stadion manchmal ein bisschen, ich will nicht sagen langweilig, aber nicht so toll, wie es vielleicht am Fernseher rüberkommt. Und da habe ich andere Sachen schon erlebt. Also das war in Houston oder auch in, ähm, in Miami mit der Vorstellung und mit The Rock natürlich, der dieses Intro gesprochen hat damals, das war unschlagbar, aber das, das gab es jetzt hier nicht und das war ein bisschen schade.
1: Ähm, bei der Hymne, ich habe jetzt den Namen des Sängers nicht drauf, vielleicht weißt du den Stapleton oder ja. wie hieß der? der Chris, Stapleton, ne? Chris Stapleton, genau. Ja, genau. Ähm, der hat ja auch sehr viel Lob bekommen. Der Trainer der Eagles, Nick Seriani, hat ähm, geweint oder eine Träne verdrückt. Kam das denn rüber im Stadion? Hattest du da Gänsehaut?
0: Ja, also als äh, Deutscher ist es ja immer schwierig, das irgendwie einzuordnen, aber ich finde... Dieser Moment der Nationalhymne ist immer ganz, ganz was Besonderes, weil es sind ja wirklich viele Leute da, die auf der Pressetribüne arbeiten und Fans drumherum und es steht wirklich alle still und alle halten die Klappe und es ist wirklich ruhig und alle äh, halten jetzt hier im Moment inne, wenn die Hymne gesungen wird und oder gespielt wird, wie in diesem Fall ja auch. Und das ist dann wirklich immer bewegend. Und äh, sobald er bei den letzten Zeilen angekommen ist, dann beugen sich alle mal runter und versuchen, oben aus dem Stadion rauszugucken, damit man den Flyover mitbekommt. Das ist immer ganz lustig. Äh, Wir hatten leider einen ganz schlechten Winkel. Man konnte nicht unbedingt oben rausgucken. Wir haben den Flyover nicht gesehen, auch nicht gehört. Aber so eine Hymne an sich, das ist immer immer bewegend. Auch wenn es die amerikanische
1: ist. äh, Auch bemerkenswert, äh, das waren alles Pilotinnen, ne? Also in diesen Kampfjets saßen mhm. ausschließlich äh, Frauen. Das fand ich auch. Genau und die werden ja, ja auch dann
0: auch mal später kommen die dann auch ins Stadion und während dieser ganzen vielen vielen Pausen, die wir haben, ist ja auf dem Platz unten immer irgendwie Action. Es werden ja immer irgendwelche Leute vorgestellt, irgendwelche ähm, ja, ausgezeichnete Spieler und unter anderem wird auch mal die Besatzung des Flyovers unten präsentiert. Und die standen dann auch und die wurden ordentlich bejubelt. Klar, der Amerikaner, äh, der dreht immer total durch und jubelt immer, wenn er äh, Soldaten seines Landes irgendwo sieht. Und äh, hier war es wirklich besonders
1: laut. Das war war wirklich toll. Halftime-Show. Lass uns zu der nochmal kommen. Ähm, Wir haben Ran geguckt am Sonntag und ähm, Ran hat dann immer gesagt, das seht ihr jetzt nur äh, auf unserer Kamera. Das ist unsere eigene Kamera. Da sah man quasi, weiß ich nicht, schon drei, vier, fünf Minuten Rihanna startklar, es wurde noch so ein bisschen an ihr gezuppelt, irgendjemand hat ihr noch ein Zeichen gegeben, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, wie war das im Stadion? Weil wenn du sagst, diese Show wird eigentlich für die Leute vor dem Bildschirm gemacht, also da war das dann auch irgendwie recht statisch, fünf Minuten lang, bis die Show begann oder was waren da deine Eindrücke? Also was ich dann immer mache, wenn es denn ähm, in die Pause geht, ich beobachte immer
0: die ganzen Helfer auf dem Platz, die denn da in wenigen Minuten, ich glaube in fünf, sechs Minuten war das ganze Ding da unten ja aufgebaut, was denn da äh, zur Show gehörte. Das finde ich immer wahnsinnig aufregend. Wie viel, ich glaube 400 Helfer oder so, habe ich irgendwo gelesen, waren denn damit beschäftigt, diese Bühne da aufzubauen oder ja auch zu installieren, muss man ja sagen, mit diesen fliegenden Podesten. Und dann, klar, dann äh, läuft ja irgendwo Werbung. Das bekommt man ja nicht mit im Stadion. Und dann gibt es ja dieses Intro mit Apple Music, Super Bowl Halftime Show. Und dann geht es dann irgendwann los. Also klar, wir haben dann irgendwo zwischen den ganzen weißen Tänzern eine rote, rot angezogene Frau gesehen aus der Entfernung. Da war es klar, okay, das muss jetzt Rihanna sein. Und Günther hatte ein Fernglas dabei, der hat das mal kurz überprüft. Ich sagte, ja, das ist, das ist sie. Und dann, dann ging es los, ja. Okay, aber und wie war der Sound? Also der Sound ist immer super, das, das, das kann man gar nicht anders sagen. Also das ist so perfekt, wie die NFL irgendwas produziert vom Sound oder von der Technik an sich, da geht auch wirklich nie was schief. Da geht nicht das Licht aus, das Internet ist wirklich stabil. Es gibt, muss man einfach mal erklären, es gibt ja ein kostenloses WLAN im Stadion, das für alle zugänglich ist. Und das war wirklich die ganzen vier, fünf, sechs Stunden, die wir da waren, komplett stabil. Das ist bei mir nicht einmal eingebrochen. Ich konnte alle Bilder irgendwie hochladen, irgendwas tweeten, das ging ohne weiteres. Andere Leute haben die mir telefoniert mit der Redaktion zu Hause, das ging auch. Und so passt natürlich auch das Sound und Licht und so weiter. Ich fand die Musik jetzt äh, nicht so stimmungsvoll, wie es vielleicht bei anderen Halbzeitshows schon war. Es kam gefühlt sehr wenig Stimmung im Stadion auf. Klar gab es diesen Wow-Effekt, als diese Bühne sich da in Bewegung setzt und die ganzen Podeste hoch und runter geflogen sind und jeder überlegt hat, hä, wie geht das denn jetzt? Wie haben die das denn in der schnelle Geschafft, diese Podeste da irgendwie einzuhängen. Ähm, ich fand es auch nicht besonders gut gesungen. Du es jedenfalls auf mich im Stadion. Ich habe auch ehrlich gesagt erst heute Morgen kapiert, dass sie äh, schwanger ist und ihren Schwangerschaftsbauch da gezeigt hat. Das hat mir meine Freundin erzählt, die sagte, das ist das Thema Nummer eins bei Vanity Fair heute Morgen und wieder bunten. Gut, merke ich jetzt nicht als Sportreporter. Aber gut, ja. so hat jeder was davon, ist doch auch schön. Ja, aber also diese
1: News <lacht> schwappte auch in Deutschland oder kam erst raus ähm, nach ihrem Auftritt. Ähm, ja Aber ich bin da, also ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch kein großer Rihanna-Fan. Ich, mir haben jetzt auch ihre Auftritte in den letzten sieben Jahren nicht gefehlt. Aber mich hat sie auch nicht so richtig abgeholt, aber sie hat sehr viel Lob bekommen. Also wir sind da offenbar Außenseiter, ganz viele fanden das super. Ja, also im Vergleich zum
0: letzten Jahr, auch was du denn in Los Angeles gesehen hast, ich glaube, da, ähm, da, ja, da hätte sich Rihanna schon viel mehr anstrengen müssen, glaube ich, um das einzuholen. Also Das, was letzte, letztes Jahr los war, das war ja noch weit vorn.
1: Und äh, dann nach dem Spiel, ähm, das ist ja immer ganz cool, als Journalist darf man in die Kabine oder man darf auf Pressekonferenzen. Für welche Mannschaft hast du dich entschieden? Du bist wahrscheinlich zu den Chiefs gegangen, um mit zu feiern, oder? Hast du eine Zigarre geraucht mit Patrick Mahomes? Ich habe sie mitgebracht
0: natürlich. Ich hatte mich da noch angerufen (lacht) und gefragt, bring doch welche mit, die aus Deutschland, die sind auch ganz besonders toll. Nee, also die ähm, Auswahl an Journalisten, die mit in die Kabine dürfen, die ist schon wirklich sehr begrenzt und da bin ich als harmloser Blogger aus Deutschland, glaube ich, der allerletzte in der Schlange, der damit rein darf. Das machen dann Kollegen von US-Fernsehen und ähm, lokalen Medien aus äh, Kansas City natürlich. Ich muss aber sagen, Günther und ich sind dann relativ schnell gegangen nach dem Spiel. Wir haben dann noch ein bisschen unsere Arbeit gemacht. Ne? Er hat ja noch ein bisschen was zu tun gehabt. Ich habe noch ein bisschen was zu tun gehabt. Und dann sind wir in den Bus gestiegen und zurück äh, in die Stadt gefahren. Wir waren noch gar nicht bei einer Pressekonferenz. Wir waren noch ein bisschen im, im Mediencenter. Das ist ja dann mal ein kleines Zeltchen neben dem Stadion. Da werden die Pressekonferenzen auch hin übertragen, weil die Wege sind wirklich sehr, sehr weit da im Stadion. Es ist zwar klein, aber es war wirklich immer sehr weit zu laufen, um irgendwo hinzukommen und es war wirklich sehr, sehr voll und nach dem Spiel sind auch einige Fans sehr, sehr betrunken und das war dann nicht mehr schön, sich dann dadurch die Menge zu schubsen und so sind wir dann einfach
1: gegangen. Man, man muss an dieser Stelle auch nochmal ähm, mit dem mit dem Gerücht aufräumen. Äh, Günther hatte doch ein Foto <lacht> gepostet von da unten, von diesen VIP-Boxen ja. und hatte mit einem Zwinker-Smiley aber auch geschrieben, ach Mensch, die Arbeitsplätze der Presse, es sieht ja wirklich schrecklich aus hier. Es haben aber wirklich Leute gedacht, das sei echt... Also so feudal und so luxuriös ähm, habt ihr da auf eurer Pressetribüne nicht gehaust, ne? Nein, also wir hatten großen Spaß, diese Tweets oder die Antworten auf die Tweets zu
0: lesen und äh, zu sehen, wie denn Leute darauf reagieren, wenn man mal ein bisschen was mit Humor macht. Aber die die Presseplätze sind jetzt weit weg von luxuriös. Das ist wirklich sehr, sehr eng. Ich meine, das ist jetzt jammern auf hohem Niveau. Wir sitzen immer noch da im Stadion und haben für den Eintritt nichts bezahlt. Ne? Das muss man ja auch fairerweise sagen. Aber ähm, wir haben dann auch einen Tisch, wir haben dann auch äh, ein LAN-Kabel und wir haben ähm, Steckdosen, damit man das Handy auch aufladen kann zwischendurch. Es gibt auch ein bisschen was zu essen dort und ein paar Getränke, die uns auf den Tisch gestellt werden oder die wir abholen müssen. Aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr beengt. Und wir saßen noch in der obersten Reihe, also hinter uns war direkt die Wand. Da war es vielleicht noch ein bisschen enger. Und wenn waren wir in der Reihe 20 Leute vielleicht und wenn der... 14. oder 15. mal aufstehen musste, um irgendwo hinzugehen. Da mussten alle diese sehr schweren Stühle da berücken und das war nicht so ganz einfach. Das Beste war, man bleibt einfach sitzen.
1: Und äh, was gab es zu essen? Also Phoenix ist ja, glaube ich, sehr mexikanisch geprägt, was so den Food-Bereich angeht. Kannst du das bestätigen? Gab es viele Tacos?
0: Tacos gab es, also im Pressebereich nicht, aber sonst gab es wirklich das Übliche, was es bei jeder amerikanischen Sportveranstaltung gibt. Tacos, Pizza und ähm, wo drüber ich am meisten gestaunt habe, tatsächlich, es gab Burger Pommes, wie es natürlich Standard ist in den USA, für und das war das Entscheidende, für 12 Dollar insgesamt, und das ist vergleichsweise günstig. total Weil äh, die Flasche Bier kostet, äh, jetzt lass mich überlegen, ich glaube 16 Dollar, das ist ja mal so ein bisschen mehr als 0,5 glaube ich. Ne? Also ich, ich trinke jetzt kein Bier, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel da drin war, das sind ja mal andere Einheiten, und eine, eine Cola, glaube ich, bei, bei 14 Dollar. Und ein Wasser bei 6,50 Dollar. Das finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben viel. Aber wenn man sich noch ein bisschen Fanartikel kaufen möchte, so ein T-Shirt mit Super Bowl aufdruck so 60, 70 Dollar. Und T-Shirt. Ein T-Shirt? 60, 70 Dollar? Genau. Und was Wahnsinn. die Krönung des Ganzen, das haben wir noch im NFL-Shop, da in der NFL Experience in der Innenstadt gesehen. Da gab es einen Stand von Wilson, also vom Hersteller der offiziellen NFL-Footbälle tatsächlich, der dort vor Ort gezeigt hat, wie die Dinger zusammengenäht werden. Da konnte man die natürlich auch direkt kaufen. Einmal mit dem offiziellen NFL-Aufdruck und auch einmal mit dem offiziellen Super Bowl 57-Aufdruck. Und dieser Super Bowl 57-Aufdruck-Football hat 300 Dollar gekostet. Boah.
1: Da Krass. kann man schon eine Nacht mehr im Hotel buchen. Für das Geld. Definitiv, definitiv. Oder darauf hoffen, dass dieser Ball so im Wert steigt, dass man den dann irgendwann nochmal äh, weiterverkaufen kann oder so mit einem kleinen Gewinn. Das ja. ist ja krass. Was hast du dir gegönnt? Also was ähm, bringst du mit zurück in deiner Tasche?
0: Ich bringe mit ein paar äh, nfl gebündelte Socken.
1: <lacht>
0: ah. Ja. Äh, ähm also ich reise ja auch, wenn ich jetzt vier Tage unterwegs bin, nur mit Handgepäck. Also ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Koffer dabei und ich konnte jetzt nicht so viel Zeugs mitnehmen. Ähm, das war jetzt das Beste, was, in der, äh, was ich jetzt mitbringen soll, Das ist auch nicht mal für mich. wie Ich sage immer, ich komme mit den Erinnerungen nach Hause. Die sind jetzt für meine Freundin, die das vor kurzem mal irgendwo aufgeschnappt hat, dass es sowas gibt und die das ganz lustig fand. Und deswegen dachte ich, bringe ich hier was Socken mit. Socken
1: zum Valentinstag. Du bist ein <lacht> Romantiker, Matthias. Ja,
0: die Blumen habe ich selbstverständlich noch online bestellt. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Hast du noch irgendwas erlebt, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was du unbedingt noch weiter erzählen möchtest? Was habe ich noch
0: erlebt? Also äh, von den Preisen, das habe ich ja schon erzählt. Also ich habe, wir haben ja diesen Shuttlebus auch zurück vom Stadion in die Stadt genommen und die Amerikaner an sich haben ja doch eher wenig öffentliche Verkehrsmittel. Das ist in Phoenix ein bisschen anders. Da gibt es tatsächlich viele Busse und es gibt auch eine Straßenbahn. Aber wenn man vom Stadion bis Downtown mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müsste, dauert es auch mal wieder zwei Stunden. Und es wird dann ja viel Uber oder Lyft, ein anderer Anbieter, genutzt, um das ähm, äh, zu schaffen. Und ich habe da mal nachgeguckt, wie teuer es wohl wäre vom Stadion nach Downtown mit dem Uber zu fahren. Die haben dann da 100 Dollar aufgerufen. Fand ich jetzt auch ordentlich. Und die Uber-Fahrerin, die mich anfangs, als ich angekommen bin, zum Hotel gefahren hat, die habe ich dann auch mal gefragt, wie ist das denn so? Was glaubst du denn, wer gewinnt denn das Spiel? Und sagt sie, ich habe überhaupt keine Ahnung von Football. Ich weiß nur, hier ist ein Riesen-Event. Ich fahre Uber und ich kassiere hier ordentlich ab. Sie hat ja. wirklich, wirklich glaubhaft und gesagt, ja, so ist es halt. Ich mache das und ich stehe auch dazu. Und die haben, glaube ich, alle ein gutes Geld verdient. Und rund ums Stadion sind auch so ein paar kleine Wohnhäuser. Und da standen, als wir da hingefahren sind, ob es jetzt Bewohner war, wahrscheinlich, oder auch die Kinder, die denn da zur Familie gehörten, mit einem kleinen selbstgemalten Schild an der Einfahrt mit Parken 70 Dollar, Parken 80 Dollar, Parken 120 Dollar, je, je nachdem, wie dicht man ans Stadion rankommt, weil der Amerikaner macht ja sehr viel mit dem eigenen Auto. Er möchte ja möglichst dicht ans Stadion ranfahren und da haben mal halt die Anwohner ihren Privatparkplatz, ihre Garageneinfahrt für ein paar Stunden vermietet für ein paar hundert Dollar.
1: Ja, krass. Also ich glaube, allein an diesem Tag sind da wahrscheinlich, ist da wahrscheinlich so ein dreistelliger Millionenbetrag umgesetzt worden oder im und um Stadium herum. Mit Sicherheit. Also
0: Das, das würde mich wirklich mal interessieren, was denn da an Geld umgesetzt wird. Also es geht ja schon mit den Eintrittspreisen los. Ne? Also du kommst ja, glaube ich, nicht unter 2.000, 4.000, glaube ich. das das Minimum, was du zahlen musst. Und wenn du dann schon zu zweit kommst, dann hast du schon mal 8.000 und wahrscheinlich ist dann die Hemmschwelle auch niedriger, irgendwas anderes zu kaufen, was einen Haufen Geld kostet, ob es jetzt T-Shirt, Hotdog oder Parkplatz ist, weil wenn du schon 8.000 Dollar für eine Karte bezahlt hast, sagst du, komm, die 2.000 mache ich noch voll mit dem anderen Kram. Ähm Dann kannst du ja auch einen Ball für 300 Dollar kaufen. Eben drum. Also ein, äh, ein Kollege von, ich weiß jetzt nicht genau, welche Zeitung das war, der erzählte mir, er hätte mit einer Familie gesprochen, die kamen aus, ich glaube, die kamen sogar aus Philadelphia. Die haben für den Trip zwei Personen übers Wochenende, Eintrittskarte, bisschen ein Hotel und so weiter, 16.000 Dollar bezahlt. Krass. Und dann sind die Eagles nicht mal Super Bowl-Sieger geworden. Ja. Aber sie sagten, es ist ein Lebenstraum, da einmal hinzufahren und das einmal mitzuerleben. Und dann spart man da wahrscheinlich drauf und dann, ja, ist natürlich blöd, wenn die Mannschaft dann nicht gewinnt
1: aber das ist der Sport. Matthias, du hast nicht mit Erfahrungen gespart, du hast auch nicht damit gespart, ähm, uns sie, äh, sie uns mitzuteilen. So rum, ich habe sehr viele Probleme mit der Grammatik heute. Dabei saßst du so lange im Flieger und nicht ich. <lacht> ich sage auf jeden Fall ähm, Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ähm, ein bisschen von deinem Super Bowl Trip erzählt hast und wünsche dir natürlich, dass der letzte Flug jetzt von London nach Berlin ähm, Super klappt. Ich, ich hoffe
0: auch, weil es zieht hier vom Fenster der typische Londoner Nebel auf und ich habe schon eine E-Mail uh. bekommen von äh, British Airways, dass es doch vielleicht Einschränkungen geben könnte im Flugbetrieb. Ah. Mal sehen, was hier Jetzt. noch passiert.
1: Ich, ich drücke dir die Daumen äh, und wir hören uns alsbald wieder. Komm gut nach Hause. Danke, bis bald. Ciao. Danke, ciao. Und an euch: Ihr wisst, wenn ihr einen Wunsch habt, auch in der Offseason der NFL wird es den NFL Boulevard weiterhin geben. Schickt uns gern euren Themenwunsch an redaktion@footballerei.de oder schreibt mich über die sozialen Medien an Twitter, Instagram. Da ist das Handle kutsche22kucze22. Dann versuche ich das umzusetzen. Bis dahin bleibt gesund. Tschüss.